0: Nas últimas semanas o Brasil foi agraciado com um novo personagem, né? Nós conhecemos o coach Campari, ou coach Red Pill. Não, não é Red Pill, é coach Red Pill mesmo. <risos> Apareceu nas internetes o vídeo de um cara que, pelo que eu entendi, ele se vende como um coach de relacionamento, um coach de masculinidade, alguma coisa assim. E várias pessoas vieram falar comigo, conversamos sobre o assunto. E eu acho que vale um episódio aqui, até porque o Alcir me mandou um PQC que tá dentro desse tema. Eu falei, cara, em vez de PQC, vamos fazer um episódio especial para comentar sobre o coach Campari, sobre o lance de Red Pill e tudo que envolve isso. Dá para falar bastante sobre esse assunto. Mas eu acho que todo mundo já viu esse vídeo, acho. Mas como nós temos milhões de ouvintes fora do Brasil e nós temos o Tony... Eu tenho certeza que o Tony não viu esse vídeo e eu vou colocar para quem está vendo em vídeo coloca o vídeo para quem está em áudio bota em áudio vamos escutar o grande o, o, o clipe que gerou essa discussão com o nosso grande Coach Campari fala aí filhão eu tomando meu campare, a menina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora, que eu tô tomando campare. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então, assim, a mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas isso não é na maldade, é como se um teste realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Quanto que ele segura o jeito que ele é. será que ele vai pegar essa breja só pra me agradar? Ou será que não? Ele vai manter na bebida dele. E, assim, são coisas pequenas. O cara vai obrigado, não vou beber hoje. Pô, mas só você não vai beber, hoje eu não vou beber. Acabou aí. O cara vai exercitar isso aí, ele começa entrar um pouco mais nessa questão tipo, da rebeldia, de ser um cara mais autêntico, de ser um cara mais original. Uhum. Nego me zoa, tipo, paletó, brinco, caralho. falou mano, foda-se. Roupa que eu uhum. usar e acabou. Eu falo assim, velho, se você me critica, se você não curte o que eu faço, mas você não perde nada do que eu faço, você é meu fã. Não tem o que fazer, entendeu? Tipo, não adianta. <risos> Bonitinho, né? Gostosinho, simpático. Muito simpático. O rapaz, gostei do look dele. É, o cara, pra quem não tá vendo, ele tá com um belo blazer. Parece aqueles blazers feito de tecido de, de sofá da avó, uma camisa por baixo, aberta até o meio da barriga, naquele estilo bicheiro, e eu gosto que ele faz esse sotaque de, de Faria Limer. ele tenta fazer esse sotaque de Faria Leimer, mas você vê que no fundinho tem um sotaque ali da Vila Carrão, <risos> pra quem é de São Paulo sabe, o cara tenta falar, pô cara, tô tomando meu campari, meu, tô tomando... E, mas a hora que rola assim, ah, tem que dar marcha, né, meu? Tem que dar marcha. Eu vi vários vídeos do cara depois e eu vejo que ele tenta fazer o sotaque Faria Limer, mas não tem jeito, meu. Quando o cara tem aquela ZL, aquela zona leste no DNA, <risos> o negócio fica lá. E eu comentei com algumas pessoas, é, passei inclusive para o Gustavo esse vídeo, e ele, ach ele achou que era um personagem. Eu, na primeira vez, eu achei que era meio personagem porque parece o Fausto. Aquele personagem mítico, o Fausto. Parece que o cara é um personagem, mas não é. O cara é um cara mesmo, é o coach. É o coach. E aí, depois disso, o, o, uma menina, uma, uma comediante, ela fez uma paródia com esse vídeo do cara. E o cara ficou muito puto, né? Ele ficou pé da vida. E ele mandou uma mensagem para mim, né? Falou: Ó, ô Mel, ô Mel, cara. Ou você tira isso do ar, meu. Ou você tira isso do ar, ou a gente resolve na justiça ou na bala, meu. A gente resolve na bala. <risos> e aí, a menina fez um AUE com, com razão. Como assim resolve na bala, meu? O que, que resolve? Aliás, puta carinha delicada, hein, Fião? Pra você que se vende aí como Zé masculinidade, puta cara delicada. A mina fez uma zoeira com você, ô trouxa. E aí, o cara vem, resolve na justiça, já é naná delicado. Ou resolve na bala? Como assim na bala? O que, que é isso daí? Aí a mina entrou, não, não sei se entrou com uma ação, fez um BO, alguma coisa assim. Aí o cara arregou. Aí o cara já arregou, fez um outro vídeo. Não, cara, quando eu falei assim, resolve na bala? Quando resolve na bala? Meu, mano, é o seguinte, é tipo, manda bala, meu mete marcha aí, cara sabe? É tipo, meu, vamos aí, vamos resolver essa porra aí e tal. Não, não vem não, filhão. A gente sabe o que você quis dizer, que você arregou. É que você ficou todo dodóizinho porque a mina te zoou. <risos> e aí você arregou. Não vem, não vem com esse papinho, não. Mas um cara. Esse cara é tão lamentável que no vídeo de, de desculpas dele, né? De esclarecimento, ele, ele se refere a ele na terceira pessoa. Eu acho fantástico, né? A única pessoa que pode se referir, ou podia se, re, se referir a ela em terceira pessoa, era o Pelé. Né? Depois do Pelé, ninguém pode fazer isso. Mas o cara fez. E ele gerou, pelo menos, a coisa positiva é que esse cara gerou um burburinho e gerou este episódio aqui. E vamos comentar bastante. Bastante, será? Não, não tanto, né? Mas vamos comentar sobre, sobre Red Pill, masculinidade, tox, talk coaches e todas essas coisas aí. Vamos embora. Gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Bom, antes de começar a falar especificamente dessas coisas, coach masculinidade e tal, não sei o quê, eu acho que é importante explicar para milhões e milhões de ouvintes que estão aqui o que, que é esse tal de Red Pill, o que, que é o Red Pill Movement e todo esse negócio que envolve, que está rolando e que erroneamente está sendo atribuído a esse rapaz e rapazes como ele. Então, a origem do lance do Red Pill vem do filme Matrix, que aliás é um dos top 5 melhores filmes da história. E tem um momento no filme Matrix que o, o, o Morpheu ele vira para o Keanu Reeves e fala o seguinte, porque o Keanu Reeves está lá na Matrix, né? ele está ali no, no, no limbo da Matrix, que é um mundo feito por computador e tal, não sei o quê, e ele fala para o Keanu Reeves, filhão, o que você que quer? Se você quiser continuar nessa tua ilusão, você toma a pílula azul. Aí você continua aí na tua ilusão da Matrix. Agora, se você quiser cair na real, conhecer a realidade, você toma a pílula vermelha. Qual das duas você quer? E é isso que ele oferece para o Keanu Reeves. O Keanu Reeves, felizmente, escolhe a pílula vermelha para cair na real, que senão não teríamos o filme, certo? <risos> então, o lance do Red Pill, ele está relacionado a você cair na real sobre algum assunto, não precisa ser necessariamente nada a ver com masculinidade machismo não tem nada a ver com isso o, o red pill é isso é você cair na real você se informar e você meio que bum explodir a tua cabeça e você falar caralho cara não sabia de nada disso e eu caí na real e isso se envolve isso pode ter pode acontecer com vários temas um dos tipos de red pill é em relação à mudança climática por exemplo né então você tá lá sendo bombardeado por todo esse lance de mudança climática, aí você começa a se informar mais e você começa a ver, porra, não é bem por aí, né? Ou pode ser em relação à política, pode ser um red pill em relação ao teu político de estimação, seja ele Bolsonaro, seja ele Lula, pode ser em relação aos ETs, pode ser em relação a qualquer assunto. Basicamente o Red Pill é você cair na real. Acorda pra vida, meu filho. É isso que é o Red Pill. E por que que isso acabou ficando vinculado a esse assunto do coach aí de, de meninos e tal? Porque uma das coisas que criou-se, que foi uma coisa que foi criada nas últimas décadas, é uma visão de que o homem é um lixo, né? Que o homem é um lixo e de que os meninos e os homens precisam ser mais femininos porque o feminino é uma coisa mais evoluída. Então a gente tem que ir mudando para ser mais feminino. E que as mulheres são super oprimidas, e que as mulheres. Então, então todo o discurso midiático, acadêmico, de celebridades, tudo, está sempre voltado num cenário é, onde as questões femininas são sempre levantadas, as dificuldades femininas, que claro que existem, mas a ênfase está sempre no lance feminino. E algumas pessoas começaram a trabalhar o lado masculino, porque nós, homens, nós temos grandes problemas também. <risos> Sofremos grandes problemas é, reais, psicológicos, de, de expectativas e tal. E com isso, por conta de, de algumas pessoas começarem a trabalhar esse tipo de assunto, virou o red pill em relação à masculinidade, em relação ao sofrimento de nós varões. Inclusive tem um documentário que é um, que se chama Inclusive Red Pill. Eu acho que esse é um dos motivos da origem do termo para essa coisa do, de homem, que é Red Pill. Já recomendei no podcast, que é muito bom, que é um documentário de uma mina feminista que ela foi fazer um documentário sobre homens que são do movimento masculinista, alguma coisa assim, tá? Então ela foi, ela viu esses caras. Que é um movimento masculinista, não lembro o nome, é masculinista, tá? E ela foi fazer um documentário com esse pessoal. E, e o, o legal desse documentário é que essa mina, ela foi muito honesta, porque ela, ela conta no documentário que ela foi verificar o que esses caras estavam fazendo, quase que para ridicularizar essa turma, né? quase que para zoar os caras. Mas ao fazer o documentário ela vai chegando numa conclusão que ela fala assim, cara, esses caras têm, têm pontos interessantes. E no próprio documentário, ela vai fazendo tipo um, dia um vídeo diário e é muito legal você ver como ela vai tipo dando uma dissonância cognitiva na cabeça dela. E ela fala, puta, cara, tudo que eu achava que era, esses caras estão me convencendo do contrário e eu sou feminista. Puta, o que está que acontecendo? E ela toma um red pill em relação a questões masculinas e isso está no documentário. Então, eu não sei onde é que está. Esse é o típico documentário que jamais estará em nenhum streaming, porque os streamings são totalmente lacradores. Mas se você buscar nas internets, Caixinha Mágica, busca aí o Red Pill, que é bem interessante. E nesse documentário, coisa que faz parte desse mundo Red Pill masculino, mostra que uh, não são só as mulheres que têm problemas na vida, os, os homens nós também temos. Então mostra assim, o índice de suicídio dos homens é muito maior que das mulheres, o índice de mortes no trabalho dos homens é muito maior que das mulheres, os homens são mais de 90% do sistema carcerário, os homens são muito mais assassinados que as mulheres, né? tem um monte de outras coisas, depressão, tem um monte de problemas que atingem os homens e muitas vezes são causados por homens também, mas... Tem, tem números, eu não me lembro agora de cabeça os números, mas é assim, é, são exponencialmente maiores uh, sofrimentos de algum, alguns indicadores de homens do que das mulheres. E fora que homens também têm muitas expectativas em cima de nós. Né? Expectativas de sucesso, expectativas de grana, tem uma série de coisas. E eu achei que veio em boa hora isso mesmo. E isso é uma coisa que chegou em boa hora por conta disso. Eu desde criança, desde criança eu ouço isso. Então pelo menos quatro décadas que está rolando. Os homens são tudo uma merda. Você tem que ser mais sensível, você tem que ser mais feminino, tem que ser. E isso vem muito de uma do movimento feminista que, como todos os movimentos, chega um momento que dá a deturpada, né? Tem uma hora que dá uma zoada. Então quando você puxa o um movimento feminista lá das antigas, cara, completamente necessário, né? As mulheres não podiam votar, porra. Então, as mulheres não tinham direitos iguais aos homens. Né? Então, a primeira onda ali de feminismo era realmente dar direito, os mesmos direitos às mulheres. E isso foi conquistado com muita luta das minas e tal. Depois vem uma segunda onda, que é mais da, da liberdade sexual da mulher. Vem com a pílula anticoncepcional. É uma coisa mais cultural, e isso veio também. E tem essa terceira onda, que está agora, talvez indo para uma quarta onda que é meio de ser contra os homens, né? De, de masculinidade tóxica, de que a mulher é igual o homem, não existe diferença entre homem e mulher, homem e mulher são iguais, não é os direitos iguais, é tudo igual, tem que ser tudo igual, tá? então a gente está vivendo essa onda de, colo... de jogar os homens, <risos> jogar os homens como lixo, né? E eu peguei essa onda a vida inteira. Então quando vem esse documentário tal que eu comentei e o documentário, eu acho que teve alguma repercussão, mas um cara que começa a dar voz para essas demandas é um cara chamado Jordan Peterson. Muitos de vocês já conhecem, alguns não. E o Jordan Peterson, você pode colocar no, no YouTube, tem uma porrada de vídeos dele. Ele surgiu faz mais ou menos o quê? Uns 7, 8 anos. E eu acompanhei, e ele começou, ele deu, acho que basicamente começou um movimento de trabalhar, ele é um psicólogo, ele é lá da, era da Universidade, acho que de Toronto, lá do Canadá, ele foi expulso da faculdade justamente por causa desses vídeos, porque ele começou a conversar principalmente com jovens meninos, né? entendendo as dificuldades que esses jovens rapazes, jovens mancebos, estavam sofrendo por conta de todo esse discurso midiático de que o homem é um lixo, se você não virar mais menininha, você é um merda, o certo é ser mais mulher, o mundo vai ser muito melhor quando as mulheres mandarem no mundo. Quantas vezes já não escutei esse discurso? Ai, o mundo, quando as mulheres mandarem, vai ser... Aí é outra coisa. Nós já vimos aí, meu. Político é tudo um lixo. Homens lixo, mulher lixo. Não tem nada disso de que ai, a mulher vai ser melhor. Mas eu sempre escutei isso, vida inteira. Então, o Jordan Peterson... Como um psicólogo clínico detectou que tinha uma massa de jovens, rapazes e homens que, que não tinham ninguém por eles. Ninguém zelando pela sua saúde mental. E diante de vários indicadores que mostram que os homens se ferram pra caramba também, ele começou um trabalho com esses caras. E isso foi sendo divulgado, tomou corpo. Eu convido vocês, se, vai, se é que você já não conhece, a ver os vídeos dele. O Jordan Peterson é um cara, porra, brilhante, cara. Ele é um cara brilhante. Eu já li dois livros dele... Doze 12, 12 Regras para a Vida e Mais Doze Regras para a Vida, são livros muito legais. Ele fala meio que o óbvio, cara para te falar bem a verdade, cara ele é um cara, esse é o verdadeiro Red Pill, porque ele te, te traz para a realidade, ele coloca a molecada numa realidade. Eu já vi que ele trabalha com mulheres também, executivas e tal, mas ele foi a voz de uma molecada, que estava meio, meio sem ninguém como, como referência. Só que aí... Aí o que acontece? Vamos, vamos retomar aqui. Da mesma maneira que eu entendo que esse movimento feminista que era necessário, que virou um negócio interessante e que foi indo e que deturpou o mesmo discurso, Red Piusento do Jordan Peterson, acontece o mesmo fenômeno. Ele surge, ele dá a voz para essa molecada, ele vai e fala dos problemas masculinos e ele vai indo e deturpa até chegar no Coach Campari. <risos> Que é, a galera começa a pirar muito nos, nos negócios, tem preguiça de estudar o assunto um pouco mais a fundo, pega ali, vai pensando algumas coisas, junta isso num pacote fácil das pessoas burras absorverem esse conteúdo e sai tudo deturpado. Então, do lado feminino, o que a gente vê é, é esse discurso que veio vindo, chegou na mídia, quem não lembra, da propaganda da gilete, da masculinidade tóxica. Lembra disso daí? Então, até na publicidade tem isso. E foi acontecendo isso e chegou num ponto que muitas mulheres, e vocês sabem que isso é a realidade de agora, elas acham que o homem tem que morrer, o homem tem que acabar. Não, né? não precisamos de homem para nada. Não preciso de homem pra Quantas vezes já não ouviu isso? Não preciso de homem pra nada. Eu vou ter meu filho sozinha. o é um homem que se dane. Eu prefiro muito mais transar com uma mulher. A mulher nem lésbica. Eu quero transar com mulher. O homem só me enche o saco. O homem podia sumir da face da terra. Fala aí. Quantas vezes... oh, aliás, eu fiz uma busca. Eu vou colocar, pedi pra produção colocar aqui. Eu tava só pesquisando rapidinho se eu vi algum vídeo sobre isso. Eu pesquisei. O primeiro resultado que apareceu é de uma mina falando exatamente isso. Olha o vídeo da mina aí. Não sei se você sabe, mas as mulheres são maioria no Brasil. Nós temos um número um pouquinho acima dos homens. Até porque eles morrem mais cedo, né? Que bom. Entendeu? Então é isso. Não precisa de homem pra porra nenhuma, tal. E esse discurso, ele é mainstream. Esse é o discurso mainstream. É super aceitável. Qualquer mulher pode, em qualquer programa, programa da Globo, qualquer programa, falar isso, que homem é um lixo, que não precisa de homem pra nada, as pessoas vão dar risada e bater palma. Então, esse tipo de movimento das minas ter raiva de homem, das minas ter raiva de homem, é o que acaba gerando uma reação que vem de caras como esse aí, do, do coach, do coach Red Pill. Pô, cara, meu, tava ali com a. Pô, tô tomando meu campare, meu. Tomando... A mina quer me dominar, mano. A mina quer me dominar ali com uma breja, meu. Não, tô posicionado aqui, tô posturado aqui com meu campare, meu. É um trouxa, né, meu? Pega a breja da mina, ô Zé Ruela. Então, eu entendo que essa, o, o efeito colateral desse discurso que vem de décadas, de colocar as minas como se fossem é, adversárias dos homens, é, é, acaba gerando esses caras. É isso, acaba gerando caras assim. Então, você vê muito, e eu já falei no podcast algumas vezes, como além dessa coisa das meninas... É, começarem... Não, óbvio que eu tô pegando... Eu sou uma parcela, tá? É uma parcela. Mas de ficarem com esse discurso de que o homem é uma merda, eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu sou... Sabe que as minas ficam postando fotinho com, com uma tacinha de vinho em casa? Manja? Ai, eu me basto. Sexta-feira com a melhor companhia do mundo, eu mesma. Vai te catar, filha. todo mundo Não é as minas, todo mundo quer ter alguém, cara. Todos nós aqui. Inclusive... Uma coisa que você não vê é cara falando assim, eu não preciso de mina, eu não preciso de mina, eu me basso sozinho. A gente não fala isso. As minas que vêm com essas ideias. É muito mais legal, cada panela tem uma tampa, porra. É muito mais legal. Mas, voltando aqui, as meninas ficam com esse discurso anti-homem, anti-homem, e, inclusive, as mulheres começam a emular o comportamento de masculinidade tóxica que elas tanto criticam. É ou não é? Já fiz episódios falando disso, dos personagens nos filmes estarem refletindo essa mentalidade de que não é que a mulher tem que criticar os homens para os homens não serem tão escrotos. Não, elas com começam a, a se comportar como machas escrotas. Vocês sabem, já fiz episódios sobre isso. Então a mulher sai, é isso mesmo, eu dou para 10 caras e nem ligo no dia seguinte, eu quero que se foda. Né? Não é isso. Começa a ter esses mesmos comportamentos que justamente elas criticavam nos caras. Então você tem esse universo. Aí você pega essa molecada que está sendo criada nesse ambiente, que, que não, tem, tem, não é que não tem tempo, vai, é nego preguiçoso pra caramba, naná, que não quer conhecer mesmo uma literatura que fale disso, ou os vídeos do Jordan Peterson que realmente explicam tudo com uma profundidade que vale a pena conhecer... Pega um xaropeta desse aí do, do, do Campari, o cara pinça duas, três coisas de lá, empacota isso de um jeito bem fácil de, de, dos trouxas digerirem, e o cara, eu acho que esse cara ainda ganha um dinheiro, hein, meu? Eu acho que esse cara ganha um dinheiro. Então toda a ideia de valorização dos meninos que vem do Jordan Peterson acaba sendo deturpada por oportunistas, que são esses carinhas, coach Red Pill, não sei o quê, que pinçam algumas coisas. E que querem vender produtos, vender palestras, vender cursos, vender coaching para uma molecada que está muito frustrada. E tem uma molecada muito frustrada aí, que são o que o pessoal chama dos incels. Você sabe o que é um incel, Tony? O Tony, eu gosto, o Tony é a minha base aqui. Um incel é o involuntary celibate, é um celibatário involuntário. É o famoso pega-ninguém, ou pega-ninguém também. Tem essa tônica aí, o pega-ninguém. Então tem um monte de moleque que não pega ninguém, né? que começa a ter raiva de mina porque não pega ninguém. E aí ficam esses dois grupos. Mulheres que odeiam homens, homens que odeiam mulheres, e eles ficam nas internets brigando entre si. Galera, vamos transar, caralho! Porra, meu! <risos> fica... O pessoal vive dentro da internet e fica com esse papo aí. E o que é triste disso... O mais triste é que por conta desses movimentos das minas, falando assim, odeio o homem, e desse movimento Red Pill Besta de homem falando que odeia a mulher, que as mulheres são tudo escrota, que as mulheres são uma merda, as mulheres não querem, não querem saber de nada, tal. Esses jovens, eles acreditam nisso. Essa parcela da juventude acredita nisso. E é muito triste isso daí. É muito triste. Eles realmente acham que são que são vítimas né? é mais um é mais um, um espaço na sociedade onde o vitimismo faz parte da vida da pessoa eu sou uma vítima eu não pego ninguém porque as minas são escrota aí a mina fala ah eu sou uma vítima eu não pego ninguém porque os homens são escroto e fica lá Umas fazendo dj os outros fazendo descabelando palhaço <risos> lá no ex vídeos e vira isso, meu, de novo, vai transar, caralho, vai tomar uma breja, ô, ô, ô Zé Ruela, se a mina te oferecer uma breja, aceita e dá uns pega com a mina, cara. Mas o cara entra numa noia. o coach Campari é um cara noiado, ele já vê, se ele tá com o Campari e a mina oferece uma breja, ele não entende isso como uma aproximação da mina, ele entende isso como assim, a mina quer me mudar, você viu, ela quer me mudar, porque se eu bebo campare, eu não posso tomar breja. Então ela quer me dominar, meu. Ela quer me dominar. Cara, tô com uma campare, meu. Tô com... Vai se fuder, moleque. Toma a porra da breja, seus eu E bebe, dá uns pega na mina, vai transar com a mina. Então, ambos os lados começam a cultivar essa raivinha e começam a acreditar que são vítimas e começam a se comportar de um jeito que é aquela profecia autorrealizável. O cara é um pega-ninguém, ele começa a se comportar com raivinha das minas, aí que ele não pega ninguém mesmo. E as minas não pegam ninguém também, se são autossustentáveis, não querem saber de homem, se comportam de um jeito que, que não tem atratividade para os homens, continua sem pegar ninguém. Então é o seguinte, no fim das contas, é ema, 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 cada um com seus problemas, mas eu quero dar os meus pitacos aqui. né? E o que é triste... É que a galera acredita. Isso que é o pior, cara. Esse pessoal acredita que esse tipo de comportamento está correto. É uma reação que eles estão tendo. É um puta negócio de trouxa. Então, entre os meninos, que foi inclusive uma pergunta que o Alcir me fez, existe um movimento que chama MGTOW, m t o w que significa Men Going Their Own Way, os homens indo pelo seu caminho. Que é basicamente isso. Oh, não preciso de mina. Eu não preciso das minas, eu vou seguir o meu caminho, vou ficar batendo o lá que nem um trouxa. <risos> eu acho uma estupidez isso daí, eu acho uma tremenda estupidez, e eu fico triste por essa molecada. E eu sei que muitos de vocês têm filhos mais ou menos nessa idade, e é bom ficar de olho, cara, e falar, gente, a galera é legal, cara. Tem homem filho da puta? Óbvio que tem. Tem mulher filha da puta? Óbvio que tem. Mas é a vida, sempre teve, cara. Cabe a você não ser naná? e saber filtrar os seus relacionamentos, e tomar uma porrada, aprender a levantar, e aprendendo com isso. Agora, o discurso geral, eu quero falar só um negócio para fechar aqui, o discurso geral, ele é péssimo para essa molecada. E eu já falei também aqui, nesse potente microfone diversas vezes, que esse comportamento feminino, que é vangloriado pela mídia, vangloriado, a Anitta, esses negócios, não dá certo, fi. meninas, não dá certo. Você se comportar que nem uma vadia. Não, não tem a, eu estou falando isso, tem a marcha das vadias, certo? Não tem a marcha das vadias? Você é vadia, eu dou para todo mundo mesmo, ninguém manda em mim, quero se for. Beleza, é o teu direito de fazer. A realidade é que a maioria dos meninos não gosta. A maioria dos meninos não quer namorar ou se casar com a mina mais rodada do bairro. Tem outros que não ligam para isso? Óbvio que tem. Mas o pool, o pool de onde você, menina, vai poder selecionar o cara para você, diminui. Porque, ah, mas eu não queria, o mundo não deveria ser assim. Beleza, filha, cria o teu mundo. Cria um outro mundo. Esse mundo, planeta Terra que a gente está, é assim. Os caras não gostam, a maioria não quer se... Re... Pode transar, mas não quer se relacionar e ter um, um, um compromisso com a mina mais rodada do bairro. Então, é um tipo de comportamento que você está totalmente permitida de fazer, mas que não funciona. Ao mesmo tempo, olhando pelo outro lado, meninos que ficam com essa porra de ter raivinha de menina, de querer se posturar em cima da menina, Sabe, que nem o coach, vai seguindo o coach campar que você, vai, você não vai pegar ninguém, filho. Puta cara durinho, o cara, ai as meninas querem me explorar, ai as meninas estão me passando para trás. Você vira um puta cara inseguro, e a coisa que a mulher mais odeia em homem é homem inseguro. Coisa que a mulher mais odeia em homem é o homem confuso. Então você vai seguindo esses Red Pill aí. Quer ir no Red Pill? Vê o Jordan Peterson. Agora, você pega os Colt Campari, você vira um cara inseguro se cagando de medo da mulherada e as mulheres odeiam isso. É uma característica que as mulheres não gostam. Em homem é um homem confuso, medroso. Então, é triste. É triste. E só a última coisa, hein? A última coisa, eu deixo. Deixo, <risos> deixo esse assunto. No... Isso aqui dá pra. Cara, isso aqui dá. O legal seria eu ter as condições de estrutura, imagina que maravilha, um estúdio com várias câmeras e trazer mulherada para a gente debater esse assunto, que é um assunto muito legal. Trazer as minas para comentar. Tal. Infelizmente, fazer o quê? O, o, os recursos que eu tenho são esses, é um celular e um microfone. Mas eu acho que é um assunto muito legal de, de debater. E debater, assim, roda de franqueza. Né? Roda de franqueza, eu acho muito legal. A última coisa que eu quero falar, para meninos e meninas... E meninês também. Podem colocar os meninos aí também. Todo esse discurso midiático que tem, de que, não, me, a menina, pode ir lá, transa com todo mundo. Pega nada, pega nada. Go, pode ser gorda, pode ser é saudável ser gorda. Pode fazer o que você quiser tal. E para os meninos, né? não, fica aí, que se dane as meninas. Fica sozinho mesmo. É, MGTOW, né go your own way, que se dane as meninas. Eu estou falando para vocês que é uma farsa, e o teste para você saber que é uma farsa é nos xingamentos. Os xingamentos, eles revelam a alma humana, eles revelam o, o, o mais íntimo e sujo da alma humana. Então é só você ver, o teste é o seguinte, quais são os xingamentos que homem usa quando quer ofender uma mulher? Você sabe qual que é? É puta, gorda, vadia, vagabunda. Esses são os xingamentos de homem é, contra mulher. Né? E quais são os xingamentos de mulher para homem? Então, quando você vê, calma, calma. Esses xingamentos de homem para mulher, o que, que eles estão revelando? São coisas que homem não gosta em mulher e coisas que as próprias mulheres sabem que não são boas. Não, adianta, não cai nesse assunto, nesse papo da mídia, que tudo bem ser gorda, Não pega nada. É saudável, é legal, tudo bem sair com todos os caras, dá para todos os caras, quantos dez, três por semana. Não cai nessa. Tanto que por isso que é ofensivo. Por isso que se usa como xingamento, inclusive entre mulheres. Não é só o homem que xinga, é entre mulheres. Agora vamos para o outro lado. Do que, que, o, o que, que as mulheres falam quando elas querem ofender os rapazes? Pensa aí. O que, que as mulheres falam para ofender? Cabaço. Né? Direto. Inclusive em discussões. Foi interessante, discussões que eu vi na inter nas internets sobre o coach Campari aí, eu vi a mina falando pro cara: ah, você é mó cabaço, meu. Aí o cara deu a volta, né? Falou: é, pô, agora você tá me ofendendo só porque eu não, não transei ainda. <risos> Mas aí as minas chegam os caras de cabaço, de virgão, virgão, não é? De incel. Né? Quantas vezes, isso é grande mídia, as mulheres falam. Oh, o cara é broxa, o cara não acha o clitóris. Fala aí, milhares de piadinhas, ah, não acho clitóris e tal. Ou gay enrustido, direto, ah, você é mó gay enrustido e tal. E outro que se tem muito é pobre, chamar o cara de pobre. Então, nesses xingamentos, você vê claramente quais são as expectativas das mulheres em relação aos homens e o que, que ofende realmente um cara. O cara ser cabaço é ofensivo. É ofensivo, porque se não fosse ofensivo não era xingamento. O cara, a mulher fala, ah, você não acha o clitóris? O cara, na verdade, ofende nós, porque a gente tem uma expectativa nossa de ser, porra, de ser um cara viril, né? de estar tá lá, de não ser brocha e tal. Gain rustido, você vê total homofobia da mulherada em relação aos homens e principalmente quando elas xingam de pobre. Quando a mulher quer ofender bem o cara, xinga o cara de pobre, isso machuca muito a gente. Isso machuca muito a gente e e revela as expectativas reais da sociedade. A expectativa real de uma mulher para com o um homem são essas, por isso que elas xingam desse jeito. Então, todo esse papo... Então, do mesmo jeito que as, eu fico triste que as meninas acreditam que tem que se comportar desse jeito, eu fico triste dos caras que acreditam nesse discurso da grande mídia de que, não, você tem que ser super sensível, não importa dinheiro, importa você ser um cara legal, você tem que ser um cara só gente boa, bem humorado, não, as minas não reparam em dinheiro, não, não, o teu corpo, deixa do jeito que você quiser, não tem problema, não, não, a performance sexual não conta em nada, você tem que ser mais feminino, você tem que ser mais delicado, você tem que chorar. Aí os caras acreditam nisso, o que O que acontece? O cara vira o amiguinho da mina e a mina pega os caras mais, mais escroto da rua. A gente sabe, de, na escola era assim. Na escola, na faculdade, to, na vida é assim. Em filmes, o cara, o cara bonzinho é o amiguinho e a mina sai com, aquele, com o galã da escola, que é um cara meio escroto. Essa é a realidade da vida. E é isso que é o Red Pill. O Red Pill é isso, entender a realidade e operar e navegar dentro dessa realidade. Eu gosto de viver na realidade. Apesar de que em alguns momentos é bom de se iludir um pouquinho, que faz parte também. <risos> se tivesse uma pílula roxa, seria o ideal. Né? Um pouco de realidade, um pouco de ilusão, que também não faz mal a ninguém. Se você quiser compartilhar, negativar né? ou, ou xingar, as nossas filiais estão aqui na descrição do episódio. Eu volto já já com o PQC. Beijo, tchau.